0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi håller fortfarande på med kapitel 37 i första mosebok. Och vi avslutade förra programmet med att Jakob, eller Israel som han nu heter, sänder Josef till Sikem för att se hur det står till med bröderna. Sikem var ju ett farligt område för Israels söner. Det var ju där de så fekt lurade alla Sikems män och begick massmord. Och så blir Josef sent till detta farliga område runt Sikem för att kontrollera hur det står till med bröderna. Och för sammanhangets skull så repeterar vi verserna 12-14 till Och läser alltså kapitel 37, från och med vers 12. Då nu en gång hans bröder hade gått bort för att vakta sin faders får i siken, sade Israel till Josef, Se dina bröder vaktar fåren i Sikem. gör dig redo, jag vill sända dig till dem. Han svarade, Jag är redo. Då sade han till honom, Gå och se efter om det står väl till med dina bröder, och om det står väl till med fåren, och kom så tillbaka till mig med svar. Så sände han honom iväg från Hebrons dal, och han kom till Sikem. Där mötte han en man, medan han gick omkring villrådig på fältet, och mannen frågade honom, Vad söker du? Josef är ute och söker. Han har kommit till Sikem, och där strövar han omkring på betesmarkerna utan att se sina bröder. Han möter en man, men säger ingenting till honom om vem han är eller vad som är hans ärende. Men denna man på Sikems fält börjar undra vad den här främlingen söker, han som nu vandrar runt här i Sikem, för han ser att han inte är en man ifrån Sikems område. Josef visste vad bröderna hade gjort sig skyldiga till i det här området. Här kunde det vara farligt bara att nämna att man kände dessa herdar som vallade sin fars får i siken. Men lägg märke till, när han konkret ställs inför frågan vad han söker, så försöker han på inget sätt att dölja att de var hans bröder. Och här vill jag än en gång påminna om det som blev sagt om Jesus i Hebreerbrevet 2. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Och Josef han hade all orsak att skämmas eller blygas över att kalla de som utförde massmordet i siken för sina bröder. Men lägg märke till hans svar i vers 16. Han svarade Jag söker mina bröder, säg mig var de vaktar sin jord. Och vi läser i vers 17. Mannen svarade, det har brutit upp härifrån, ty jag hörde dem säga, låt oss gå till dotan. Då gick Josef vidare efter sina bröder och fann dem i dotan. Nej, det var nog inte lätt. För Israels söner att hålla sig för nära staden Zikem, eller området runt omkring. Dotan ligger ganska långt norr om Zikem, och det är dit Josefs bröder har flyttat med fåren. Och till sist finner Josef sina bröder här i Dotan, för det är här de är, och vi läser vers 18 till och med 20. När de nu på avstånd fick se honom, innan han ännu hunnit fram till dem, rådslog det om att döda honom. De sade till varandra, se där kommer drömmaren, upp, låt oss nu dräpa honom och kasta honom i en brunn. Sedan kan vi säga att ett vilddjur har ätit upp honom, så får vi se hur det går med hans drömmar. De hatar verkligen Josef. Och nu är de flera dagsresor ifrån sin far i Hebron. Och så säger de till varann, låt oss slå ihjäl honom, så får vi se hur det då går med hans drömmar. Innan vi går vidare i den här händelsen, så vill jag rikta din uppmärksamhet mot likheten mellan Josef och Herren Jesus. Den parallellen vill jag inte att du ska gå miste om. Det första, Josefs födelse var ett under på så sätt att det skedde genom Guds ingripande som svar på bön. Men Gud tänkte på Rakel, står det i första mosebok 30. Han hörde henne och gjorde henne fruktsam. I den danska översättelsen står det, han bön hörde henne. Och vår Herre Jesu födsel var i högsta grad mirakulös, ett under. När djungfrun blir havande, genom att kraft från den högste överskuggar henne, som det står i Lukas 1. Det andra, Josef var verkligen älskad av sin far, och Jesus var älskad av sin himmelske far som sade, Detta är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Det tredje, Josef hade en helt speciell livklädnad. Denna klädnad kallas Ket honet passim, och det ordet förekommer bara två gånger i Bibeln, och det är här i första Mosebok kapitel 37 och i andra Samuelsbok kapitel 13, där det står att Davids son Absalom hade en skön syster som hette Tamar, och så står det i kapitel 13, vers 18 i andra Samuelsboken, och hon hade en hel lång livklädnad på sig, Ty i sådana kåpor var kungens döttrar klädda, så länge det var djungfrul. Det handlar alltså om en kunglig dräkt, och genom denna dräkt skiljer Josef sig från sina bröder. Herren Jesus skiljer sig också från oss, sina bröder, som det står i Hebreerbrevet 7, skild från syndare och upphöjd högt över himlarna. Det fjärde, Josef förkunnade genom sina drömmar att han skulle regera över sina bröder. Herren Jesus förkunnade att han var Messias, Guds son. Och precis som Josefs budskap blev gjort till åtlöje och förakt, så föraktade och förkastade det Jesus. Ja, de spikade faktiskt upp på korset en skylt där det stod, Detta är Jesus, judarnas kung. Och det femte, Josef var utsänd av sin far till sina bröder. Jesus var utsänd av sin far till sina bröder, och han gick först till de förlorade fåren av Israels hus. Och det sjätte, Josef var hatad av sina bröder, och Jesus var verkligen utan orsak hatad av sina bröder som det står i Johannes 15, 25. Men ordet måste gå i uppfyllelse som är skrivet i deras lag. Det har hatat mig utan orsak. Och när vi nu återvänder till berättelsen om Josef, så kom ihåg att Josef närmar sig sina bröder, och de rådslår om att ta hans liv. Han bär en kunglig dräkt eller klädnad som markerar hans höga ställning i familjen. Och kom ihåg att Josef är yngre än sina bröder, och ändå var han i en högre position än bröderna. Så atmosfären är full av hat och svartsjuka. Ja, på randen till mord. Ruben har ju redan förlorat sin ställning som den förstfödde, men vi ser lika väl här en god sida hos honom, och hans omdöme var betydligt mer moget än brödernas. För de ville på inget sätt böja sig för Josef. Skulle jag böja mig för honom? Man är redo att betala ett högt pris för att slippa böja sig. Man vill ge sin far den djupaste hjärtesorg, man vill förbryta sig mot sin bror, och man vill synda mot himmelens Gud. Ja, hellre det än att böja sitt hjärta och sinne. I hebreerbrevet kapitel 12, vers 14 och 15 står det, sträva efter frid med alla och efter helgelsen, ty utan helgelse får ingen se Herren. Se till att ingen försummar Guds nåd och att ingen bitter rot får skjuta skott och göra skada. Många kan bli förgiftade genom dess inflytande. Syndens bitra rot hade gjort livet surt för dessa bröder. Själen hade blivit fattig och tom man var inte fri och glad.